Iniciamos Pelos en la Ropa. Un espacio ultra mega super pet friendly. Una mezcla de información y tips para convivir sanamente con nuestro animal de compañía. Sofía y Diana con toda la información en Amplify Radio 95.5. Pelos en la Ropa. Hola, hola, bienvenidos una vez más a Pelos en la Ropa, el programa para quienes tienen en su baño el champú y el rinse de sus perritos y siempre está al lado de los de ustedes. Obviamente, eso es Dianita, eso es lo, cuando yo dije Diana va a ser mi compañera de amos porque yo le vi el champú y el rinse en el baño. Yo soy una veterinaria dedicada a trabajar con las personas. Así es, Sofi. Yo soy Diana, la maestra y mamá perruna que le agrega al programa todas esas dudas animaleras que sin duda sé que tenemos todos por acá. Sofi y yo juntas somos amo. Les recordamos que si les gusta lo que escuchan en pelos en la ropa aquí en Amplify, pueden seguirnos en nuestras redes sociales y ahí van a recibir info relacionada a lo que tocamos en estos programas y otros temas muy importantes para todos los humanos responsables que sabemos que por ahí nos escuchan. Así que pueden buscarnos en Instagram bajo amo.probienestaranimales Así es, y bueno Dianita, el día de hoy quisimos tocar un tema que nos consultan montones por redes sociales y a decir verdad, es la típica conversación de familiares en cada fiesta, verdad, entre primos todo el mundo siempre tiene miles de preguntas sobre los famosos baños en perros y gatos desde cada cuánto es adecuado bañar al perro o si es adecuado bañar al gato o no hasta qué productos usar, realmente hay muchas, muchas dudas al respecto Ay, sí, Sofi, de hecho, yo debo decir como tutora, que quiero decir que soy una tutora responsable, pero de verdad, como, como teniendo a mi perrito o si tuviera gatos, me genera tantas dudas, incluso no tengo gatos y me genera tantas dudas y preguntas sobre cómo es este tema de los baños. Siento que afuera a veces hay muchísima, muchísima información sobre esto que estás mencionando, sobre cantidad, calidad de productos que podemos encontrar en las clínicas veterinarias, ¿verdad? Que es enorme y creo que se vuelve a veces un poco confuso entender cómo, cuándo, dónde, cuál usar, por qué los baños, etcétera. Yo no sé, es que es demasiada información que estoy uh -huh. segura que el día de hoy vamos a abarcar muchas dudas que aquí tenemos enlistadas, Sofi. No solo las que nosotras ya teníamos y verdad que hemos investigado, sino también en redes sociales. Hoy tiramos una encuesta y bueno, sin duda también habían más preguntas que la gente tenía y nos ayudaron muchísimo gracias a quienes ahí nos escribieron porque todas esas preguntas que hicieron nos van a ayudar muchísimo a sustentar el programa de hoy y vamos a tratar de responderlas todas. Sí, básicamente hoy se va a tratar de responder las mil y un preguntas que todos tenemos sobre los baños en nuestros compañeros animales, así que bueno, tal vez no perdamos más tiempo, Dianita, comencemos y contame qué querés saber sobre baños. Démosle, démosle, son un montón de preguntas, Sofi, pero démosle. empecemos tal vez por una general. Vamos a ver, Sofi, pregunta, casi como que mito realidad. ¿Es cierto que los perros y los gatos se bañan a sí mismos? Bueno, realmente sí, el término bañar obviamente es algo que nosotros le hemos agregado, lo hemos humanizado un poco, ¿verdad? Sin embargo, efectivamente, perros y gatos se acicalan y durante ese acicalamiento es básicamente como un comportamiento en el cual se lamen ciertas partes del cuerpo, se mordisquean un poquito el pelito y ciertas ciertas sonitas, ¿verdad?, de, de su cuerpo, eh, se frotan las, la carita con sus patas delanteras, lo cual es súper tierno, ¿verdad?, es, es muy lindo cuando se frotan los ojitos, las orejitas, y toda este, esta función del acicalamiento es limpiar el pelaje, es eliminar parásitos, es muchas veces limpiar como zonas muy específicas como las patitas o la zona anogenital, 
Eh, les ayuda también a la termorregulación porque humedecen un poco su pelaje, ¿verdad? Entonces, les ayudan como a bajar un poco la temperatura cuando tienen calorcito. Entonces, en términos generales, sí se acicalan y este es lo que podemos llamar como baño, ¿verdad? Y es importantísimo. De hecho, les ayuda también a eliminar pelito viejo o estimula el crecimiento de pelito nuevo. Entonces, es una función o un comportamiento muy básico, importantísimo, pero siempre tenemos que estar muy atentos a cuán... O sea, ¿cuál nivel de acicalamiento es es normal y cuándo ya se convierte en algo excesivo? Porque si vemos que un perrito o un gatito se chupa excesivamente, o o sea, sobre todo alguna zona muy específica, puede ser que tenga alguna molestia ahí, picazón, alguna alergia, etcétera. Incluso podemos ver que empieza a, a caerse el pelito de la zona, ¿verdad? O se ve como irritado. Entonces ahí ya nos está indicando que ese acicalamiento está siendo excesivo y deberíamos vigilar con nuestro veterinario qué es lo que está pasando. Pero en términos generales, ese acicalamiento es lo que nosotros llamaríamos como un baño, ¿verdad? Eso te iba a preguntar, me, me encanta que lo aclararas, porque si uno a veces ve como ese acicalamiento tipo ternura, ¿verdad? Que vos decís, y ya el exceso, que a veces vos le ves, le ves como las patitas ya irritadas o algo así, entonces uh-huh. tenemos que tener mucho ojo en que no sea algo, ¿verdad? Que vaya a tener algún problema Exacto. más de fondo, más... Ajá, exacto, ok primera pregunta, hay que poner ojo a eso, pero sí se podrían acicalar. Pero entonces, Sofi, si ellos sí se bañan, entre comillas, ¿por qué tenemos que bañarlos? Bueno, en realidad, esto esto podemos hablarlo más a profundidad en en perros y en gatos, ¿verdad? En el caso de los perros, a pesar de que ellos se acicalan, pues el estilo de vida que podamos tener con ellos a veces hace necesario que eh, tengamos que darles como una ayudita adicional, ¿verdad? Porque de repente hace mucho ejercicio, sale mucho, se ensucia, qué sé yo, y entonces eh, un bañito o, o cada cierto tiempo con una frecuencia correcta de nuevo y además utilizando productos apropiados puede colaborar con esa muda del pelito que estábamos diciendo eh, puede mantener saludable el pelito eh, va a ayudar a reducir alergias porque quitamos como alergenos o, o partículas que pueden causarles picazón o molestias verdad etcétera podemos disminuir las posibilidades de infección eh, Y bueno, en términos generales, generales hasta mejorar nuestra convivencia con ellos, con un tema de olor, eh, que tal vez no nos generan a nosotros alergia, etcétera. Entonces, si bien hacer muchas veces importante cada cierto tiempo, que ahorita podemos hablar de frecuencia y sé que es una de las preguntas, <ríe> eh, puede ser necesario que nosotros bañemos al animal, ¿verdad? Si querés también podemos hablar ahorita de gatos, porque ese es otro gran tema. Pero por ahí vamos, dale, dale, vamos por perros. La razón, ajá, la razón de por qué tenemos que bañarlos, digamos, de vez en cuando. Me encanta, sí, porque más allá de lo que uno pensaría normalmente, ay, es que ya huele a pantufla, que es vacilando o algo así, o a picaritas o algo así, mejor ya pensar en todos lo, los beneficios que nos explicas, más allá de solo eh, olor, ¿verdad?, de convivencia, sino que también pueden ayudarles a ellos en su bienestar y en su salud en general. Me encanta claro. tomar eso nota. Sofi, creo que vamos a agarrarnos de esa pregunta, bueno, lo que estabas mencionando para la siguiente pregunta, que fue algo que se repitió varias veces en nuestro Instagram, y es uh-huh. específicamente en perros, la frecuencia, cada cuánto deberíamos bañarlos. Bueno, en realidad el olor, ese olor a picaritas que que yo lo clasificaría como olor a perrito, ¿verdad? Es que tiene un olor muy particular, es como, no sé, huele a perro. Eh, Ese ese puede ser un indicador de que debamos, eh, debamos bañar a nuestro compañero animal. Ahora, no es normal que de que todas las semanas tengamos que bañarlo y que siga oliendo a perrito, ¿verdad? O sea, a, ahora podemos conversar un poco más, pero es tan importante este tema de, del olor, ¿verdad? Que de hecho la semana entrante vamos a hablar de eso y vamos a tener una invitada especial, que es la doctora Jessica Pérez, 
que precisamente el programa va a ser dedicado a mi perro huele a perro, porque el tema del olor es importantísimo, y si el olor desagradable, digamos, se mantiene y persiste en el tiempo, a pesar de los baños, incluso es que tal vez algo esté pasando por ahí, tenga alguna patología o alguna enfermedad a nivel de la piel, que debamos ver con el veterinario. Pero en términos generales, digamos que casi que para perritos que tienen como una vida tranquila que tal vez, bueno, quiero decir que salen caminan, pero que tal vez no hacen como perrocross y se van a meter a la montaña, ríos y tal puede ser que una vez al mes o incluso cada dos meses sea suficiente bañarlos ¿verdad? que esto puede sorprender mucho a muchas personas, porque a veces piensan que es cada 15 días o que una vez a la semana, y realmente no, eso ya sería demasiado frecuente ¿ok? demasiado en el sentido de que innecesariamente frecuente Vean que un perrito sano, con pelaje sano y demás, una vez al mes o incluso cada dos meses se mantiene bien, ¿verdad? No no deberíamos aumentar eso. Eh, Y también ahí, de nuevo, pueden haber muchos factores, ¿verdad? Obviamente si nos vamos a montañar y vienen llenos de barro y, bueno, ya muy profundo, pues tal vez tengamos que bañarlo con mayor frecuencia por eso. Eh, o si vamos a la playa Sofi me imagino claro. llenos de arena evidentemente hay que bañarlos sí, claro. exacto esos son como factores circunstanciales que pueden hacer que tal vez tengamos que bañarlos con más frecuencia verdad sin embargo muchas veces Dianita eh, incluso cuando van a la playa y demás a veces un cepilladito un, bañ- un pañito húmedo puede ser suficiente para no tener que hacerlos pasar por el baño verdad sino que simplemente hacer una muy buena limpieza eh, superficial digamos del pelaje puede ser, habría que ver cada caso en particular, pero entonces vean ¿verdad? Usualmente eh, muchos tutores piensan que es más frecuente que tenemos que bañar a los perros y generalmente no, al menos que tengan alguna patología de nuevo Sí, totalmente sí y me hace gracia, me imagino Sofi que ya nos explicaste como la situación, pero también dependiendo de las razas, ¿verdad? o o del tipo del perro, dependiendo del pelo, que algunos se les hacen como nuditos porque tienen el pelo largo, el ¿Verdad? Me imagino que todo eso va a tener que diferenciarse y entender qué tipo de shampoo usar, con qué frecuencia, por ahí también uno debería pensar en eso, no es como tan súper general. Exacto, sí, sí, hay hay factores importantes a tomar en consideración. Eh, O sea, este este programa debe ir muy ligado a, a recordar que el cepillado es importantísimo, ¿verdad? Entonces, así como decíamos que el cepillado y un pañito húmedo puede sustituir la necesidad de un baño, Eh, no se nos puede olvidar que sobre todo con perros de pelaje largo y con gatitos pasa exactamente lo mismo tenemos que cepillar y tenemos que convertir esto en un hábito y convertirlo en algo que el animal no le moleste, no le estrese ¿verdad? sino en una experiencia agradable eh, porque el cepilladito es lo que muchas veces evita que se generen ese, esos nudos que vos decís porque a veces llega el punto que sí sea o sea sea como sea va a tener que, que ir al grooming verdad y les van a tener que rapar el pelito pero el pelito tiene una función muy importante se cambia solito y por eso el cepillado nos ayuda también a retirar ese pelito muerto y, y bueno mantenerlo bien Sofi, eso del cepillado creo que va muy de la mano con algo que nosotras mencionamos mucho en Amo y es el vínculo, ¿verdad? Ese momento uh-huh. de estar juntos, de chinearlo, de, de estarlo así calando, nos fortalece el vínculo con nuestro compañero animal y también creo que va muy de la mano con algo que hablamos en nuestros cursos de primeros auxilios y es ir acostumbrando al animal a ser toqueteado, digámoslo así, ¿verdad? Que eso les ayuda mucho cuando lleguen al vete, estén como más tranquilos y estén más confortables. Sí, totalmente, es importantísimo. Y si el perro huele muy mal todo el tiempo, ¿significará algo? Sí, ahí era donde decíamos que entonces, este tema es tan importante que para eso vamos a invitar a, a, a esta experta la próxima semana, que, que de hecho Jessica eh, se dedica a la parte de dermatología. Entonces yo le dije, Jess, 
vamos a tener un programa con vos específicamente sobre el olor del pelaje, porque sí, pueden haber infecciones, pueden haber honguitos, seborrea, que son como condiciones específicas de la piel y el pelaje de los perritos y gatitos que pueden causar que tengo un mal olor y además tengo un mal aspecto, se vea como grasoso el pelito y así. Entonces, eh, no es normal que huela muy mal todo el tiempo o tampoco que los bañemos y que inmediatamente después siga oliendo feo o que el pelaje otra vez se, se vea grasoso todas esas son características de problemas que debemos atender prontamente con el veterinario claro, Sofía, entonces no es bueno tampoco como decís vos que los bañamos como muy frecuentemente no no, 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 en realidad si, a ver, ¿qué pasa? como como eso que te decía, mucha gente piensa que una vez a la semana o cada dos semanas ¿verdad? es, es, es adecuado y realmente no, y eh, si empezamos a bañar muy frecuentemente a los perritos y a los gatitos sin duda también eh, podemos causar irritación en la piel ir dañando los folículos pilosos o el pelaje ¿verdad? Eh, como que de, de alguna forma incluso aumentamos el riesgo de infecciones bacterianas fúngicas y demás porque estamos como retirando como esas capas naturales, aceititos naturales que tiene la piel y el pelaje de los perritos y gatitos para protegerse ¿verdad? porque evidentemente en los ante, el antepasado de nuestros perros y gatos no, no había duchas ¿verdad? lo que sea, entonces ellos tienen la capacidad de no necesitar baños, entonces tenemos que hacerlo eh, por ciertas circunstancias y demás, pero eh, ya vimos que no tan frecuente como mucha gente considera, sino que una vez al mes, cada dos meses puede ser suficiente, así mantenemos una salud de la piel eso me encanta Sofi, ¿qué te parece si vamos un momento a una pausa y cuando volvamos seguimos hablando sobre este tema tan importante sobre cada cuánto bañar a mi perro o mi gato profundicemos en gatos que no hemos profundizado y tal vez un poco en los tipos de productos que podríamos eh, utilizar así que quédense con nosotros por acá en Pelos en la Ropa en Amplify y ya casi regresamos con más Ya volvemos a Pelos en la Ropa por Amplify Radio. No todas las mascotas son iguales, por eso Balance Alimentos para Perros y Gatos tiene la línea más completa, de acuerdo con las necesidades y características de su mascota. Balance es un producto de excelente calidad para la salud y bienestar de su mascota. Busque Balance en la veterinaria de su preferencia. Hola, soy Pablo Acuña y los invito a escuchar Dance to This Radio. Todos los miércoles desde las 7 de la noche y durante dos horas navegaremos en variedad de lanzamientos que abarcan desde indie rock, art pop, hip hop, entre otros. Ningún género está fuera de los límites, será todo un destino para aquellos que buscan escuchar esa música que amamos. Recordá, todos los miércoles a las 7 de la noche por Amplify Radio 95.5. Soy Mauricio Dapena. Y yo, Cata Restrepo. Y juntos presentamos... Flamingo de Noche. Un espacio para la comunidad LGTBIQ+. ¿Y para quienes la apoyamos? Semana a semana tocaremos temas de la comunidad. Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas. Acompáñenos todos los miércoles a las 10 p.m. Por Amplify Radio. Flamingo de Noche. Amplifyradio.com Volvimos. Volvimos. Pelos en la ropa. Por Amplify Radio. Hola, hola, bienvenidos de nuevo a Pelos en la Ropa, el programa para quienes aman a sus animales, tanto como Sophie y yo, así que esperamos que estén poniendo mucha atención en este programa y todos los que hemos tirado por acá en Amplify Radio. 
ya saben que si les gusta lo que escuchan por acá, pueden seguirnos en nuestro Instagram bajo amo.probienestaranimal, donde profundizamos más sobre estos temas que tocamos en el programa. El día de hoy, Sofía y yo estamos conversando sobre el tema del baño, el baño para nuestros perros y gatos, cada cuanto hay que bañarlo, qué productos utilizar. En el segmento anterior nos profundizamos un poquito más en perros, pero ahora, Sofía, quisiera ver si podemos profundizar un poquito en gatos. Pero antes de entrar en gatos, vamos a escuchar la cápsula veterinaria que nos trae hoy eh, Himalaya. Erina, la línea de champús medicados del laboratorio Himalaya para el cuidado de la piel y pelo de su mascota, presenta tips veterinarios. Esta edición de tips veterinarios es traído a ustedes por Erina de Himalaya. Usualmente pensamos en el baño de nuestros compañeros animales como una tarea obligatoria que tratamos de cumplir en el menor tiempo posible, pero esperamos que a partir de hoy esto sea historia del pasado. Un baño brindado con amor, paciencia, detenimiento puede ser el momento perfecto para analizar el cuerpo de nuestro animal en búsqueda de anormalidades que debamos consultar con nuestro veterinario de confianza. Por ejemplo, a la hora de masajear el cuerpo con el champú podemos aprovechar para sentir toda la piel, verificando incluso eh, que se mantenga constante y sana a través de los años. Un ejercicio como estos es precisamente el que nos puede ayudar a detectar cambios como masitas, tumoraciones, abultamientos, verrugas o incluso dolor en ciertas partes del cuerpo. Por otro lado, una vez que humedecemos el pelaje, es mucho más sencillo revisar la piel en búsqueda de zonas irritadas, manchitas, cambios de coloración, lunares y otros signos dermatológicos. De hecho, el momento del baño es perfecto para revisar aquellas zonas que usualmente no logramos ver con tanta facilidad, por ejemplo, las almohadillas, los espacios interdigitales, que es esta zona entre los deditos, las uñitas, las axilas, la ingle y otro montón más. Finalmente, una vez que vamos a secar el, pe el pelito de nuestro perro o gato con una toalla, podemos analizar la calidad del pelaje. Por ejemplo, si el brillo varía significativamente de una, de una forma en alguna zona del cuerpo u otra, o si el pelo se ha caído en forma de parchones, si se siente quebradizo o particularmente tieso, dice uno, en algunas zonas. Y todo esto es importante consultarlo con nuestro veterinario eh, de confianza. Así que como ven, está en nosotros aprovechar al máximo el momento del baño para revisar con detalle el cuerpo y la salud de nuestro animal. Su mascota merece lo mejor, por eso le recomendamos Erina, la línea de champús naturales medicados de Laboratorio Himalaya. Erina Champú combate hongos y bacterias dejando una piel saludable y un pelaje brillante y suave. Y Erina EP Champú y Talco elimina pulgas, piojos y garrapatas sin riesgo de intoxicaciones. Encuentre los champús Erina de Laboratorio Himalaya en clínicas veterinarias. Teléfono 2241-3736. Sofía, de verdad que es demasiado importante este tema del baño, se presta para tanto que conversar, tenemos planeado muchos puntos, ojalá que podamos abarcar todo hoy, pero si no, vamos a ir con los puntos más grandes y generales, ya hemos hablado mucho de perros, pero quisiera tal vez que profundicemos en gatos. Sofía, tal vez si nos profundizas un poquitito sobre el baño en gatos, ¿cómo es el asunto por ahí? Bueno, en gatitos usualmente no es necesario del todo bañar, al menos que se ensucien, digamos, por alguna razón o se llenen de algo indeseable, ¿verdad? A veces se suben como en ciertas zonas del carro, se llenan de aceite, entonces tenemos que bañarlos. Eh, y aparte de eso, digamos, en algunos casos, qué sé yo, perri, eh, gatitos, perdón, de razas específicas, eh, de pelaje muy largo, que por alguna razón haya que bañarlos, o la raza sin, sin pelito, a ellos hay que estarles haciendo ciertos bañitos porque se les acumulan cierta grasa en el pelo eh, pero en términos generales 
es, es poquito lo que tenemos que bañarlos. Ahora, si los tenemos que bañar, es importante saber cómo es eh, bueno hacer una técnica adecuada y eh, como basado mucho como en su bienestar y saber cómo hacerlo porque puede ser tremendamente estresante para ellos, así que no se la jueguen si no saben, de verdad uno puede salir, como dice uno, como un Cristo, ¿verdad? Por estarlos bañando, es de mucho, mucho cuidado. Eh, venden unas bolsitas especiales para el baño de los gatos, sin embargo, esto no se recomienda, ¿ok? Eh, ya mucha gente dedicada, digamos, a la medicina felina sabe que estas bolsitas para el baño estresan muchísimo a los gatitos, así que no las utilicen mejor. Entonces, bueno, si es necesario, pidan eh, o consulten con un profesional en esa área, ¿ok? Me llamó la atención eso que decís, Sofía, del pelaje. Estabas hablando de gatos, lo pensaba solo en perros y me encanta aprender que también para gatos puede ser. ¿El tipo de pelaje importa, entonces? Sí, hay algunas marcas que, o sea, que tienen champús especiales para cierto tipo de cabello, porque sobre todo en perros hay pelo largo, hay doble capa, hay una sola capa, eh, hay pelo que es como más coluchito, entonces así como hay champús especiales para personas, también pueden haberlos para huma, eh, para veterinarios, ¿verdad? Eh, y lo importante sí es buscar realmente el producto que debamos utilizar en nuestros animales por ejemplo, si nuestro perro o gato no tiene ninguna enfermedad en particular, nada dermatológico importante, eh, para lo cual debamos utilizar un champú medicado que son aquellos que nuestro veterinario manda cuando cuando tiene alguna patología o alguna enfermedad específica, ¿verdad? Entonces generalmente buscamos un champú de buena marca, ojalá que sea como muy gentil con el cuerpo, eh, sí, con la piel, el pelaje de nuestro animal, muchas veces son como de avena, eh, con una fragancia muy bajita, eh, tienen como ciertos hidratantes naturales, ¿ok? Y a partir de ahí hay otros más dirigidos a perritos o gatitos más alérgicos, ¿verdad?, o que tratan de atender la parte como de ectoparásitos, ¿verdad? Entonces hay que buscar mucho las las diferentes opciones en el mercado y consultar con el veterinario según las necesidades de nuestro animal, cuál es el que deberíamos usar y por qué. Prioridad entonces el, la necesidad de nuestro animal, más que yo diga, ay, este huele súper rico. No, no, eh, aquí prioritario siempre el bienestar y lo que necesita nuestro perro gato. Eso me gusta. Total. Sofía, pregunta. De hecho, los olores llenitos es importante eh, que para ellos no es nada prioritario. O sea, para nosotros puede serlo, pero para ellos más bien puede ser aversivo. O sea, les puede molestar, les puede incomodar. Entonces, no se dejen llevar por el olor. De hecho, muy buenas opciones son sin olor lo cual a la gente no le gusta tanto, pero es muy apropiado para los animales. Claro, totalmente. Incluso me imaginaba cuando tiene alguna alergia, a mí me pasa con mi perrito que le tengo que poner el de, el, el de clorexidina para tratarle esa alergia. Eso no huele a nada, pero es precisamente para su salud y su bienestar. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta y presente por qué lo estamos haciendo. Aquí la prioridad son ellos siempre. Sophie, pero a pesar de todos estos que nos estás explicando, En Instagram surgió una pregunta muy interesante que era sobre el shampoo en seco. ¿Qué podemos uh-huh. hablar de ese? Ese puede ser una buena opción. En realidad funciona bastante bien y ayuda mucho en lo que hablábamos anteriormente, que eh, como para hacer ese cepillado general, esa limpieza, ¿verdad? Como por encima y todo bien. Eh, busquen buenas marcas y de nuevo principalmente que sean sin olor porque hay unos que, no sé, como que lo que quieren es enmascarar el olor y no se trata de enmascarar, o sea, el olor muchas veces nos dice algo, ¿verdad? Como decíamos anteriormente si es un perrito que tiene un olor muy particular siempre a pesar del baño significa que hay que hacer un examen dermatológico, ¿verdad? No que tenemos que buscar cómo esconderlo, eso por un lado y de nuevo, el olor puede molestarles bastante, entonces 
pueden ser una buena opción, pero no para enmascarar olores, sino para hacer una limpieza, digamos que regular y frecuente de nuestros animalitos. Sofía, ¿productos humanos sí o no? No, nunca. En realidad nuestra piel eh, tiene un pH que es una acidez muy muy diferente a la de los perros y los gatos. Nuestra piel es más ácida y por lo tanto eh, cualquiera de nuestros productos pueden llegar a irritar la piel de nuestro perro o gato. Tampoco jabón azul que antes se recomendaba como para las pulgas creo o algo así, no. ¿verdad? Ni nada por el estilo. Trato, o sea, obligatorio comprar, comprar productos veterinarios, ¿verdad? Veterinarios, perfecto. Para perros o para gatos o para ambos, no importa, pero para la especie que ustedes buscan. Totalmente. Y si ya estamos en el baño, Sofi, ¿cómo hacemos el lavado correcto de orejitas y cara en general? Por ahí nos preguntaron en Instagram, ¿cómo evitar que le caiga agua en los oídos? Esa sí. parte. De hecho, eh, es súper importante porque tal vez a algunos les ha pasado que le lavan la carita y después se les humedece las orejas, ¿verdad? Y entonces se les generan como infecciones. Entonces, cuidado muy, o sea, mucho cuidado con la carita que de por sí tirarles agua directo en la cara les puede asustar bastante, les puede evitar, les podemos quemar partes muy sensibles, ¿verdad? Entonces, la carita eh, pueden limitarse como a limpiarla con algodoncitos o con un pañito húmedo muy suave, ¿verdad? La zona de la naricita, de los ojitos, de las orejitas para no correr el riesgo además de que vayan a meter un gran chorro, digamos, en las orejas. O también otra cosa que funciona es que ya cuando están en la zona de la cabecita pueden hacer como llevar la cabecita hacia abajo del animal, ¿verdad? Para que el agua caiga al suelo y que no se le de que no se lo trague, que no se le vaya por vías inadecuadas. Todo eso es importantísimo, ¿ok? Eh, no se re- a ver, perdón, antes, antes como que ponían pedacitos de algodón en las orejitas. Mucho cuidado Ajá. con esto porque podemos de como empujarlos, podemos hacer daño al oído medio o interno, ¿verdad? Entonces mejor no, simplemente sean más gentiles y cuidadosos en esa zona de la carita. Me parece súper importante, y ahora que mencionabas las almohadillas, Sofi, también hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Cuando uno les está acicalando o limpiando, ¿cómo hacemos con las almohadillas? Más que las cuidado, patitas, pues como diríamos. Ajá, ajá, más que cuidado, yo diría que es como una zona prestarle mucha atención, ¿verdad? Entonces, Eh, ahí acumula mucha humedad entonces por un lado es importante como decíamos ahora en la cápsula veterinaria eh, limpiar, observarla muy bien ¿verdad? Eh, y aprovechar ese momento para revisar entre los deditos y demás, pero además una vez que bañamos al animal, secarlo súper bien ¿verdad? secar esas patitas bien porque se humedecen y después eh, ¿cómo se llama? eso digamos puede, puede repercutir ¿verdad? y generar infecciones, así que muy sequen muy bien esas patitas Y en cuanto a las glándulas anales, Sophie, porque a veces uno está baña que bañe y dice, ok, ya llegué a, a las pompis, al culillo, ¿qué pasa en esas partes? ¿Cómo debemos sí. tratarlos en la parte del baño? Eso, de hecho, es muy buena pregunta, porque mucha gente, y de hecho algunas personas que se dedican a, al, al grooming de animales, eh, como gran gracia, ofrecen el servicio de limpieza de, sa- de sacos anales o glándulas anales, y en realidad esto es completamente inadecuado, ok, Las glándulas anales son como básicamente unas glándulitas que están ahí para eh, que el perro marque territorio eh, y sí, como que libere ciertas hormonas, incluso en sus heces, ¿verdad? Y a la hora de hacer ciertas conductas, pero eh, no se deben limpiar porque el hecho de nosotros estripar esa glandulita para sacar ese ese líquido que huele bastante feo, huele como a pescado, como feo, ¿verdad? Eh, Lo que logramos entonces es aumentar la producción de esas glándulas. 
además causar bastante daño, es bastante incómodo para el animal, así que es completamente contraindicado limpiarlas porque generamos más contenido en esas glandulitas y si se hace muy frecuentemente podemos causar obstrucción de sus glandulitas y problemas mucho más severos que esos, así que si se los ofrecen en algún grooming o algo así más bien regáñelos ¿no? ¿cómo se hace? realmente no, no se hace es, es muy perjudicial para el animalito eh, Y bueno, normalmente los animales se las limpian solas, entre comillas, ¿verdad? Además con su lamido y con esta liberación normal. Y por lo tanto, si hay algún problema con las glándulas, deben hablarlo con, perdón, con el médico veterinario porque por alguna razón no se están limpiando eh, solitas, ¿ok? Creo que nos vamos con muchísima, muchísima información, Sofi. Eh, esta es la primera parte de este programa. Vamos a tener que hacer sí. una segunda parte para profundizar en la parte de la experiencia, ¿verdad? Más como hacerla más amigable, ¿verdad? Así que... Y sí, creo, creo que, que fuimos que ambiciosas. Duda. Fuimos ambiciosas porque queríamos tocar un montón de temas más, pero yo creo que mejor tocarlo bien, ¿verdad? O sea, mejor hablar con Exacto, así que hoy estuvo súper lindo. Creo que nos vamos con mucha información de estos aspectos importantes sobre cómo podemos hacer un baño más empático y aprender con nuestros perros y con nuestros gatos eh, para darles esa calidad de vida óptima en beneficio de ellos y no tanto de nosotros. Así que me encanta todo lo que he aprendido hoy. Espero que quienes nos escuchen también les haya quedado mucho aprendizaje. Y así es, y recuerden que si no llegaron a tiempo a escuchar este programa en particular, o si quieren volver a agarrar ciertas ideas, o si se han perdido alguno de los anteriores y quieren retomarlo, pueden ir a buscar todos y cada uno de ellos a AmplifyRadio.com, ahí buscan nuestra sección Pelos en la Ropa y están todos los programas, y bueno, hasta entonces, eh, aquí lo dejamos, pero vamos a darle continuación a este programa tan importante y también luego hablar de ese famoso olor a perrito, así que bueno, quédense con nosotros y síganos escuchando los miércoles a las 6 pm y ya saben, a vestir súper orgullosos esos pelitos en la ropa porque así es como luce la felicidad nos olfateamos luego, chao chao, chao Su mascota merece lo mejor, por eso le recomendamos Erina, la línea de champús naturales medicados de Laboratorio Himalaya. Erina champú combate hongos y bacterias dejando una piel saludable y un pelaje brillante y suave. Y Erina EP champú y talco elimina pulgas, piojos y garrapatas sin riesgo de intoxicaciones. Encuentre los champús Erina de Laboratorio Himalaya en clínicas veterinarias. Teléfono 2241-3736. Finalizamos pelos en la ropa. Un espacio super mega ultra pet friendly. Diana y Sofía estarán de vuelta el próximo miércoles a las 6 de la tarde en Amplify Radio 955. Pelos en la ropa. Pelos en la ropa.